0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Pustekuchen, zur 61. Folge Pustekuchen. Nach einfach zwei Monaten, ich habe keine Ahnung, wie diese Podcastpause entstanden ist. Ich habe keine Ahnung, warum diese Podcastpause entstanden ist, weil ich es eigentlich total liebe, Podcasts aufzunehmen und es mir auch eigentlich auch immer voll gut tut, einfach drauf loszuquatschen und euch was zu erzählen. Aber irgendwie habe ich es einmal nicht geschafft und dann nochmal nicht geschafft und was weiß ich und irgendwie, ja, keine Ahnung. Eigentlich hätte in Ostern eine Podcast-Folge kommen sollen am 9. April, aber irgendwie war ich dann in Regensburg und dann hatte ich das Mikro nicht dabei und was weiß ich. Und ich habe immer irgendwie eine Ausrede gefunden, keine Podcast-Folge zu posten und jetzt befinden wir uns zwei Monate, über zwei Monate später und jetzt packe ich es mal an und schaffe es vielleicht auch mal wieder. Ähm, ich kann euch echt nicht sagen, was da, was da los war. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, weil irgendwie mein Contentplan, den ich am Anfang des Jahres aufgestellt habe, der ist auch schon wieder komplett hinfällig. Also ich habe ja zum Beispiel auch seit Monaten nichts mehr auf TikTok gepostet und ich verliere da auch mega viele Follower. Aber ich bin ganz ehrlich, irgendwie ist es mir auch egal, weil TikTok irgendwie momentan gerade nicht so meine Plattform ist. Und ich merke, dass eigentlich die einzige Plattform, die mir wirklich... Also eigentlich schon fast grundsätzlich, aber die mir halt hauptsächlich gefällt und die mir am meisten Spaß macht, ist eigentlich wirklich immer noch Instagram. Ähm, aber theoretisch müsste ich echt mal wieder auf TikTok was posten und da mal ein bisschen interagieren. Und eigentlich wollte ich ja auch mal wieder live gehen auf TikTok. Ich habe mir sogar extra einen Timer gekauft, für meine TikTok-Livestreams, aber irgendwie... Ich weiß nicht, was da so abgeht, keine Ahnung. Ähm, genau. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil irgendwie ist gefühlt richtig viel passiert in den letzten zwei Monaten, aber ich weiß überhaupt nicht, was ich alles erzählen will, was ich erzählen kann, was, was überhaupt relevant ist. Ich bin ein bisschen verwirrt, keine Ahnung. Also ich... Es ist gerade das Wochenende nach der letzten Ferienbetreuung. Also den letzten Podcast habe ich aufgenommen vor der Osterferienbetreuung. Das war ja zwei Wochen. Die ging ab 3. April los. Und jetzt die letzte Woche war ich in der Pfingstferienbetreuung. Pfingstferien sind ja theoretisch auch wieder zwei Wochen, aber in der ersten Pfingstferienwoche hatte ich keine Zeit, weil da bei uns in Erlangen Bergkirchweih war und da war ich ständig unterwegs und da hätte ich keine Zeit gehabt zu arbeiten. Aber jetzt in der zweiten Woche war ich da und es war wunder, wunderschön. Und ich zweifle gerade schon wieder so sehr an meinem Studium, weil jedes Mal, wenn ich längere Zeit mit Kindern arbeite, ich einfach merke, wie sehr mich das erfüllt und wie sehr mich das glücklich macht. Und ich denke mir dann immer so, ja, dein Studium ist schon cool so und das ist schon auch was, was dir gefällt, aber warum arbeitest du nicht mit Kindern? Warum zur Hölle arbeitest du nicht jeden scheiß Tag mit Kindern? Ich habe keine Ahnung, ich kann es euch nicht erzählen, ich kann es euch nicht erklären, aber ich werde auf jeden Fall versuchen müssen, dass ich in meinem Job irgendwann Kinder einbaue, weil das sonst nicht ganz funktionieren wird, glaube ich, mit dem glücklich sein. Wie gesagt, ich habe gerade ein bisschen, nee, habe ich nicht gesagt, aber jetzt sage ich es euch, ich habe gerade ein bisschen eine Downphase, das ist eigentlich immer so, wenn ich so ein, so ein Glückshoch hatte, jetzt zum Beispiel nach der Arbeit, dann die nächsten Tage sind eher so, meh, von wegen, ja, was mache ich jetzt mit meinem Leben, wenn die tolle Sache vorbei ist. Es ist halt jetzt gerade irgendwie wieder so und ich bin gerade wieder total am, am Überlegen und Planen, wie ich einfach mal mein Leben wieder in den Griff bekomme, weil es gerade einfach, nicht nur gerade, sondern eigentlich schon länger, aber vielleicht hat man es auch gemerkt, dadurch, dass ich keinen Podcast hochgeladen habe und dadurch, dass mein Content einfach überhaupt nicht regelmäßig ist, es läuft halt nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber irgendwie habe ich jedes Jahr eigentlich fast zur gleichen Zeit immer diese Phase oder mindestens zweimal im Jahr, wo ich mir denke, was machst du eigentlich und warum läuft es nicht so, wie es laufen könnte? Weil die Ressourcen sind da und du kannst es so umsetzen, du musst es nur machen. Warum machst du es nicht? Ja, schwierig. Disziplin ist nicht so vorhanden gerade momentan. Ich war jetzt, also es wird aber, ich denke, es wird wieder besser. Ich war jetzt gestern im Training und ich habe richtig durchgezogen. Ich habe jetzt endlich einen, ähm, Nierengurt bestellt oder wie das heißt, also diesen Lifting-Belt-Dings da und ich habe richtig, richtig durchgezogen gestern, das erste Mal seit langem wieder auch nach einem Plan trainiert. Ich bin ganz ehrlich, die letzten Monate hab, bin ich einfach hingegangen und habe random drei bis fünf Übungen gemacht, auf die ich Lust hatte, aber alles nicht nach Plan. Ich habe mein Oberkörpertraining komplett vernachlässigt und gestern habe ich wirklich wieder Ganzkörpertraining gemacht, auch nach einem Plan. Ich habe zwar nicht alle Übungen gemacht, weil ich kräftemäßig gar nicht durchgehalten hätte. Also daran sieht man schon, wie, wie unkonditioniert ich bin, dass ich meinen alten Plan nicht mal schaffe. Aber ich glaube, ich habe acht verschiedene Übungen gemacht, nach Plan mit den Sätzen und den Wiederholungen und so. Und ich habe echt gemerkt, was das für einen Unterschied macht. Und ich merke jetzt schon, dass ich so leicht Muskelkater bekomme, aber positiven Muskelkater. Und ich denke mal, das wird sich noch weiter aufbauen die nächsten Tage. Ähm, aber ich habe vor, dass ich auf jeden Fall Dienstag wieder ins Gym gehen. Mal gucken. Aber ich habe gemerkt, dass mir das gut tut und ich muss das machen. Was ich auch gemacht habe gestern, ich war eineinhalb Stunden spazieren. Ich bin sehr stolz auf mich, weil ich eigentlich die letzte Person bin, die aus dem Haus geht und spazieren geht. Und meine Mom war letztens zu Besuch und mein, hat mich so angeguckt und meinte so, was ist mit dir, du bist mega bleich. Und ich so, ja, weil ich nie rausgehe. Und das ist einfach wirklich der Fall und das ist super schade, weil ich bin eigentlich jemand, der super schnell braun wird. Ich, ich habe wirklich so dunklere Gene in mir gefühlt, also so. Ich werde auch voll oft irgendwie für eine Italienerin oder Spanierin oder Französin oder was auch immer. Jetzt, Französin ist nicht unbedingt ähm, braun, aber weiß ich nicht. Ich werde für südländisch gehalten, sagen wir es mal so, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder wenn ich irgendjemand date oder was auch immer. Aber irgendwie jetzt momentan bin ich einfach nur weiß wie so eine Kreidewand und das will ich auf jeden Fall ändern. <lacht> Dementsprechend gehe ich jetzt dann, wenn ich diesen Podcast hochgeladen und gepostet habe, auch gleich wieder raus. Ähm, das ist zwar dumm, weil ich auch gestern beim Sonnenuntergang draußen war, das heißt, das Licht ist jetzt nicht mehr so stark, <lacht> aber lieber gehe ich an sich raus und tanke frische Luft, als dass ich gar nicht rausgehe. Ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall, um das hier mal kurz wieder ein bisschen zu erzählen, ich will wirklich wieder was ändern, weil ich habe das Gefühl, es wird überhaupt nichts. Momentan ist es einfach nicht so, wie ich es wie gerne hätte und ich bin mit so vielen Dingen momentan auch einfach überfordert. Zum Beispiel mit dem Fact, dass es jetzt Mitte Juni ist. Das erkenne ich immer daran, wenn mein Papa bald Geburtstag hat. Mein Papa hat am 15. Juni. Es ist Mitte Juni... und ich habe im Juli Klausurenphase. Kann mir mal jemand erklären, wo diese scheiß Zeit hingegangen ist? Das Semester ist vorbei im Juli. Hä? Was zur Hölle? Das bedeutet, ich habe wenige Wochen Zeit um den ganzen Scheißstoff zu verstehen, zu lernen, meine Klausuren zu schreiben und danach heißt schon Ferienbetreuung, fünf Wochen und Hausarbeit. Ich habe noch keinen Urlaub geplant, beziehungsweise ich hätte einen Urlaub geplant. Ich wäre mit meiner besten Freundin nach Portugal zum Surfen, also in so ein Surf-Retreat-Camp mit Yoga-Surfen, Reiten und so weiter gefahren. Richtig geil, wir hätten so Bock drauf gehabt. Problem... Sie hat nicht frei bekommen von ihrer Arbeit aus. Jetzt müssen wir überlegen, ob wir was anderes machen. Aber ich kann das nicht, dass ich nicht in Urlaub fahre. Also wenn ich nicht ähm, im August fahre, dann muss ich auf jeden Fall September, Oktober und so weiter fahren. Muss echt mal schauen. Naja, also schwierig. Keine Ahnung. Ich, ich kann nicht sagen, was, was gerade abgeht. Aber irgendwie komme ich nicht ganz mit. Die Zeit vergeht einfach viel zu schnell. Gerade war es irgendwie noch März und es war mega kalt. Und jetzt... Ist es bin ich schon zwei Monate 22 und irgendwie geht mir das alles zu schnell, ich weiß es nicht. Ähm, okay, was kann ich euch noch erzählen? Ich habe ein Tattoo, kann ich euch erzählen? Und das wurde zwar, es wurde nicht nur gestochen, sondern es wurde schon zweimal gestochen, weil es schon nachgestochen wurde. Also ich hatte am 16. Mai meinen Tattoo-Termin und habe meine mein Sternzeichen, mein Mondzeichen und meinen Aszendenten stechen lassen. Also Widder, Waage und Wassermann. Hat auch eine Kommilitonin letztens im Unterricht meinte sie zu mir, voll witzig, dass das alles mit W ist. Und es mir nie aufgefallen, Und es stimmt eigentlich. Widder, Waage, Wassermann. Ähm, auf jeden Fall das habe ich mir stechen lassen und dann ist es eigentlich relativ gut verheilt und dann, apropos, müsste ich eigentlich mal wieder eincremen. Jetzt, wo ich es mir so angucke, <lacht> müsste ich es mir mal wieder eincremen, weil es ein bisschen trocken ist, die Haut. Naja, too much information. Ähm, auf jeden Fall habe ich es nachstecken lassen. Am 3. Juni war ich nämlich auf einem Blogger Flohmarkt in Nürnberg. Das war auch richtig cool. Da habe ich auch endlich zwei Bloggerinnen kennengelernt, die ich wirklich schon seit bestimmt fünf, sechs Jahren intensiv verfolge. Ähm, und ja, genau. Ich habe die halt da getroffen und Sachen von denen gekauft auf dem Flohmarkt und mit den Bilder gemacht und ein bisschen gequatscht und so. Es war richtig, richtig cool. Und man konnte sich halt die Haare machen lassen und so weiter. Und mein Tätowierer war eben auch da mit seiner Crew und hat äh, Tattoos gestochen, kleine. Und meins eben nachgestochen, das war auch so ausgemacht. Also wir haben da vorher auch auf Instagram geschrieben. Und genau, deshalb war ich dann, wie gesagt, da auf diesem Blogger-Flohmarkt. Und dann habe ich die Woche drauf halt in der Ferienbetreuung gearbeitet und ich merke gerade schon wieder, wie random dieser Podcast ist, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich erzählen will, weil ich überhaupt keinen roten Faden habe, weil ich eigentlich gar nichts habe, mit dem ich irgendwie arbeiten kann. Nur kann ich mich, wie ganz früher an den allerersten Folgen, also Folge 5, Folge 6, glaube ich, war das so, kann ich mich beschweren, wie unordentlich es bei mir ist, wie unordentlich mein Kopf ist, wie viel Chaos in meinem Gehirn ist mit Sachen, die ich machen will und Sachen, die ich machen muss und wo ich irgendwie nicht klarkomme, ist schon wieder so. Das Gefühl wie immer so. Ähm, ja, it's crazy. Ich komme gerade nicht drauf klar. Was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich endlich von meiner Therapie erzählt habe auf Instagram und auch sehr froh drüber bin. Allerdings habe ich noch einmal was erzählt und das, was ich eigentlich noch, also ich wollte noch Fragen beantworten und so und das muss ich noch machen. Da habe ich auch wieder mal keine Zeit dafür gefunden. Jetzt muss ich gucken, wann ich das mache, aber auch auf jeden Fall auch in der Story. Ich habe auch ein Highlight erstellt für alle, die es interessiert. Also ich bin jetzt seit genau 20. April in Therapie. Also davor war ich ja bei dieser Uni-Psychologin, das habe ich ja hier auch erzählt. Und jetzt habe ich einen richtigen Therapeuten seit 20. April. Mit dem habe ich dann einen Anamnesebogen ausgefüllt. Der war bestimmt 26, 27 Seiten lang. Ähm... Und, genau, dann einen Antrag gestellt bei der Krankenkasse, bewilligt worden, bla bla. Und da bin ich jetzt einmal in der Woche. Und er hat wirklich innerhalb von zwei Sitzungen, glaube ich, hat er mir eine Diagnose gestellt, die schon nicht so ganz so lustig war, bin ich ganz ehrlich. Also ich wusste, dass relativ viel zu tun ist in der Therapie, ähm, aber irgendwie war mir nicht klar, wie viel zu tun ist und wie viel wirklich los ist bei mir im Kopf oder in der Seele oder wie auch immer man das sagen muss. Von dem her war ich ein bisschen schockiert, wenn ich ehrlich bin. Aber mittlerweile komme ich voll damit klar und ich habe mir auch so ein kleines Tagebuch gekauft, wo ich immer reinschreibe, so ein bisschen Gedanken, die ich zur Therapie habe oder wie die Sitzung war oder ähm, wenn ich irgendwie eine Hausaufgabe habe, habe ich bekommen, eigentlich jedes Mal eine Hausaufgabe von ihm, die ich dann mir überlegen soll oder ich soll mir irgendwas angucken, irgendein Video oder so weiter ähm, oder was lesen und das mache ich eigentlich ganz gerne und das klappt echt ganz gut und er ist wirklich super, super lieb und geht voll auf meine Wünsche ein und voll macht das alles in meinem Tempo und ich glaube, dass das ganz gut wird. Also ich möchte jetzt nicht ganz speziell, sagen, was genau alles bei mir los ist, weil das doch sehr, sehr persönlich ist. Aber es gibt wirklich einige Problempunkte, die mich schon länger stören und die wirklich schon sehr tief sitzen und es öfter dazu kommen lassen, dass es mir gar nicht gut geht im Alltag oder auch an sich. Dementsprechend bin ich sehr, sehr froh, dass ich jetzt dieses Thema Therapie angepackt habe und dass ich da jetzt wirklich jede Woche einmal hingehe, dass ich das durchziehe, dass ich da versuche, irgendwie voranzukommen und ähm, ja, meinem Therapeuten, meine Gedanken mitteilen meinem Therapeuten, äh, meine Fragen stellen und so weiter. Genau. Also wie gesagt, äh, Therapie ist jetzt schon offen gelegt, muss ich nur noch mal irgendwie in der Story nochmal ansprechen oder so. Ähm ja. Ganz kurz zu toxischen Freunden. Ich weiß nicht, ob ich das... Ich glaube, ich habe das im Podcast mal erzählt, dass ich mit meinem ehemaligen Jim, Personal Trainer ähm, und eine Freundin von ihm nicht mehr befreundet bin, weil wir komplett falsche Ansichten, haben also unterschiedliche Ansichten haben und uns sehr zerstritten haben, könnt dreimal raten, wer mich nach meiner Therapiestory angeschrieben hat und meinte, ich soll doch bitte seine Ratschläge endlich annehmen, wie man richtig zu leben hat und ähm, ja mich endlich drauf einlassen und endlich versuchen, mein Leben in den Griff zu bekommen, weil er mir irgendwie seit mehreren Monaten mit einem Fake-Account ähm, meine Stories anschauen würde und er würde sehen, wie schlecht und wie scheiße es mir geht und ich soll doch bitte endlich auf ihn hören. Ja, mein ehemaliger Personal Trainer. Lieben wir. Jetzt habe ich ihn endlich, endlich, das war viel zu überfällig, habe ich ihn und seine tolle beste Freundin blockiert. Ähm, ich habe nämlich immer irgendwie mir gesagt, ja, nee, ist ja nicht so schlimm und er meint es ja nur gut und er hat ja nie was getan und, meh, meh, und vielleicht wird es ja wieder was. Es wird nichts. Es wird nichts und es ist einfach nur ein Mensch, der mir nicht gut tut und das habe ich nie eingesehen und ich bin sehr, sehr, sehr froh drum, dass ich das jetzt endlich durchgezogen habe und ihn endlich blockiert habe, weil es war wirklich einfach höchste Eisenbahn und es ging mir einfach wirklich schlecht damit. Dementsprechend war das eine gute Entscheidung und ich kann euch nur raten, falls ihr toxische Menschen in eurem Leben habt, egal inwiefern und egal, ob ihr denkt, ja, aber die mögen mich ja und ich, die, mit denen bin ich schon so lange befreundet oder die kenne ich schon so lang, scheiß drauf. Einfach sagen Tschüss, auf Wiedersehen. Egal, ob blockieren oder entfolgen oder... Ich mache das, also mach das wirklich dauernd. Ich versuche pro Monat eigentlich meinen Kreis an Leuten, den ich auf Instagram folge, immer um mindestens 10 bis 20 Personen zu minimieren. Und das ist nicht böse gemeint gegen die Leute, denen ich folge, sondern einfach, ich halte meinen Kreis von den Leuten klein und privat, ähm, einfach weil die anderen Leute nicht keine, keine wirkliche Bedeutung in meinem Leben haben. So. Ähm, und ich möchte eigentlich nur von den Sachen wissen, die mich wirklich interessieren und wo ich wirklich mit was zu tun habe, von dem her, ist es überhaupt nicht schlimm und überhaupt keine Schande, wenn du oder wenn ihr Leuten entfolgt, sondern seid einfach ehrlich zu euch selbst. Schaut eure Liste durch an Leuten, die ihr folgt, und dann sagt ihr, okay, interessiert mich das wirklich, was diese Person macht? Habe ich wirklich noch mit dieser Person zu tun? Oder mache ich das nur, weil das schon immer so ist? Und dann einfach entfolgen. Das ist absolut in Ordnung. Und es tut eurer Seele und eurem Geist so, so gut, das zu machen. Einfach weil ihr euch dann viel freier fühlt und dieses Social-Media-Ding, also ich meine, ich mache selber Social-Media, klar, und ich will natürlich auch Follower haben und Leute, die meinen Content anschauen, aber ich versuche ja meinen Content, also jetzt als Beispiel nur, ich versuche meinen Content authentisch und real und schön zu gestalten und durch das, dass ich wirklich den Alltag zeige und wirklich die Realität zeige und nicht irgendwie irgendwelche Photoshop-Bilder, wünsche ich mir natürlich auch, dass ich irgendwie die Leute damit bereichern kann in gewisser Weise, beziehungsweise ihnen vielleicht helfen kann in gewisser Weise oder einfach den Tag versüßen oder was auch immer. Ähm, und da freue ich mich natürlich über jeden, der meinem Account folgt und der meine Stories anguckt und der mir antwortet, mit mir schreibt, wie auch immer. Ähm, aber andersrum, wenn ich halt Leute habe, die nicht meinen Tag bereichern und wo ich mir denke, ich schaue diese Story oder ich schaue diesen Account nur an und like die Bilder nur, weil ich das schon seit zehn Jahren so mache, weil ich die Person halt aus der Schule noch kenne, aber mit der habe ich eigentlich nichts zu tun. Mit der habe ich vielleicht drei Sätze gewechselt nach dem Abitur oder gar keine. Raus, raus mit diesen Menschen, die, die brauchst du nicht. Das ist so unnötig. Also wirklich Appell an euch, schaut eure Followerlisten auf den Social Media Plattformen an und Beschränkt sie auf die Leute, die ihr wirklich braucht, weil das hat alles sonst wirklich keinen Sinn. Ich überlege gerade, was ich euch noch erzählen wollte. Ich irgendwie, es ist wirklich, glaube ich, viel passiert, aber irgendwie <lacht> weiß ich gar nicht mehr, was passiert ist. Also, vielleicht ein ganz kurz aller aller allerletztes Update zu. Ähm, zu was eigentlich? Ich habe vergessen, wartet mal kurz. So, jetzt ist es mir... Entschuldigung, jetzt ist es mir wieder eingefallen, was ich ähm, sagen wollte. Und zufällig kam gerade auch noch Be Real. Dann konnte ich auch gleich noch ein Be Real machen, <lacht> weil ich gestern schon den Zeitpunkt verpasst habe. Ähm, genau, ich wollte nur ein aller, aller, allerletztes Update zu meinem Crush aus der Arbeit geben, wegen dem es mir so schlecht ging dieses letzte halbe Jahr. Ich bin drüber hinweg. Können wir bitte alle kurz applaudieren für mich? Ich bin drüber hinweg. Die zwei Wochen in der Ferienbetreuung im Ostern waren die absolute Hölle. Da ging es mir, glaube ich, nochmal so schlecht wie noch nie, was Liebeskummer und so weiter angeht. Und er hat mich wirklich absolut geschissen behandelt. Aber ich bin drüber hinweg. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sage, aber es ist einfach die Wahrheit. Und ich bin so wahnsinnig froh drüber. Also wirklich, ich hatte so viele Momente in dem letzten Jahr, wo ich mir gedacht habe, okay, unmöglich, dass ich jemals wieder schon nach anderen Jungs halte, unmöglich, dass ich jemals über ihn hinwegkomme, dass es mir jemals wieder besser geht. Und alle meinten so, ach Schmarrn, das wird schon, es geht dir wieder besser. Und ich habe es niemandem geglaubt und ich glaube, jedes Mädel kennt wahrscheinlich oder ich, ich wünsche es euch nicht, aber ich denke mal, jeder kennt irgendwie wie dieses Gefühl, wenn man so denkt, okay, wenn man die Person nicht hat, dann ist alles einfach vorbei. Ist es nicht. Und im Nachhinein, als ich drüber hinweg war oder jetzt, wenn ich drüber hinweg bin, kann ich sagen, es wäre nicht gut gegangen. Ich hab, mir sind so viele negative Dinge, für die ich einfach so komplett blind war. So viele Red Flags sind mir im Nachhinein aufgefallen, die ich einfach ignoriert habe. Und er hätte mir so und so weh getan. Früher oder später hätte er mir wehgetan. Von dem her lieber jetzt und von dem her bin ich jetzt lieber drüber hinweg und kann im Sommer auch schon nach anderen halten, als dass es mir wieder so scheiße damit geht. Also ich bin echt sehr froh drüber, bin ich ganz ehrlich. Und ich hätte nicht gedacht, dass es das jemals das passieren wird. Im Übrigen, hi an alle Französisch Leute, falls ihr immer noch dran seid, falls ihr den Podcast hört. Ähm, ich habe nämlich vor... Zwei Wochen oder so, ein bisschen länger. Also machen nicht zwei Wochen, schon Ewigkeiten hier. Im, am Anfang des Semesters unfreiwillig Werbung für meinen Podcast gemacht im Französischunterricht Und jetzt seitdem, unter anderem war das auch ein Grund, warum ich keine Folge mehr aufgenommen habe, weil ich mir dachte, okay, jetzt hört, hört vielleicht mein Prof zu ähm, oder halt noch mehr Leute aus dem Unterricht. Aber eigentlich ist es mir auch egal, weil es kann sowieso jeder hören. Also sie hätten auch so vorher nach mir suchen können, dann hätten sie mich vielleicht auch gefunden. Aber trotzdem heiern alle Französisch Leute an der Stelle, falls jemand zuhört. Bisschen unangenehm gerade, aber egal. <lacht> ähm, was wollte ich noch erzählen? Ich gehe das erste Mal in meinem ganzen 22-jährigen Leben auf Festivals. Und zwar nächstes und übernächstes Wochenende. Und ich bin sowas von hyped, ihr könnt es ihr euch nicht vorstellen. Ich habe einige Outfits bestellt, weil ich nichts meiner Meinung nach nichts Passendes zum Anziehen habe. Und ich hoffe, dass das alles rechtzeitig ankommt, weil ich weiß nicht, was ich sonst anziehen soll. Und ich bin heillos überfordert. Ich bin sowieso heillos überfordert, weil ich, wie gesagt, noch nie auf einem Festival war mich auch nicht auskennen. Aber mich einfach darauf freue und ich lasse das mal auf mich zukommen. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Einmal aufs äh, Heroes in Geiselwind. Das ist ein deutsches Festival, ich weiß nicht, ob das jemand kennt von euch. Und auf Garlic Land in Nürnberg. Das ist ein so ein Elektro-House-Techno-Festival. Und ich habe so Bock. Ich habe so Bock, Das an sich, habe ich so Bock auf den Sommer. Das wird einfach nur richtig, richtig geil. Also unabhängig davon, ob und wann ich in Urlaub fahre. Also ich werde fahren, aber die Frage ist halt wann. Ähm, ist, einfach, ist einfach geil. Ich habe richtig Bock auch auf August, weil ich fünf Wochen in der Ferienbetreuung arbeite und wie wir gerade vorhin erfahren haben, ist die Ferienbetreuung und die Arbeit das schönste, was es für mich gibt, momentan. Ähm, ja, lieben wir. Ich werde auch da äh, einen Theaterworkshop geben in der Arbeit. Muss ich noch ein bisschen dran feilen und dran arbeiten, aber freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich werde zwei Wochen von den fünf Wochen, die ich arbeite, werde ich mit den Kindergartenkindern arbeiten und drei Wochen mit den Grundschülern die Grundschüler sind schon richtig sauer alle, weil die wollten mich für, für fünf Wochen haben. Die haben schon Briefe an meine Chefin geschrieben und so. Aber ich habe ihnen gesagt, ihr seht mich dann schon draußen. Also die sehen mich auch draußen. Das ist ja nicht das Ding, weil ähm, wir alle auf dem gleichen Gelände sind. Das heißt, egal ob Jugendgruppe, Grundschule oder Kindergarten, die sehen sich gegenseitig nachmittags beim Spielen draußen. Und dann sehen die mich auch in den zwei Wochen. Aber ich brauche wirklich einfach auch wieder Kindergartenkinder. Also ich liebe meine Grundschüler, bin ich ehrlich. Aber ich vermisse schon auch meine Kindergartenkinder und ja. In diesem Sinne kann ich auch gleich sagen, wie traurig ich bin, zu wissen, dass ich einen Teil der Kindergartenkinder aus Paris nicht mehr sehe, weil ich es vor August auf keinen Fall schaffe, nach Paris zu fahren. Und im September kommen die in die Schule. Leute, ich kann das packe ich nicht. Ich habe denen die Windel gewechselt und jetzt kommen die in die Schule. Was ist passiert? In dieser Zeit. Das kann nicht sein. Ey, diese Zeit vergeht so schnell und es ist nicht. Es ist aber nicht normal. Also, ja, in Frankreich kommt man früh in die Schule schon mit fünf. Aber trotzdem. Das ist krank. Ich weiß nicht, was abgeht. Also, die waren eins bis eineinhalb, als die angefangen haben bei mir. Und die werden jetzt fünf. Fünf? Was ist das? Was? Oh mein Gott. Ich pack's nicht. Auch meine Gastkinder sind schon so super selbstständig und erwachsen und haben schon Handys und alles. Und sind schon... Meine kleine Alice ist jetzt zehn, glaube ich. Und Joseph ist schon zwölf, einfach. Oh mein Gott, der ist schon zwölf Und Alice wird elf. Oh Himmel, Herrgott. Die wird elf im November. Was ist los? Ich fasse es nicht, wirklich. Ja, ich, ich fasse es nicht. Ich kann es nur noch 500 Mal sagen. Ich muss auf jeden Fall auch wieder nach Paris dieses Jahr, wahrscheinlich im September oder Oktober. Ich muss mal schauen, aber ich kann es nicht. Machen. Also ich, ich habe gedacht, okay, vielleicht schaffe ich es dieses Jahr. Ich am, Anfang, am Anfang des Jahres habe ich mir gedacht, okay, vielleicht kriege ich irgendwelche krassen Urlaube hin ähm, und fahre nicht nach Paris, aber da der Portugal-Urlaub jetzt ins Wasser fällt, werden es wahrscheinlich keine krassen Urlaube. Und dann muss ich nach Paris. Also es ist zieht mich auch förmlich an. Und wer ein bisschen apropos Therapie ähm, sich auskennt mit äh, Therapie und sicherem Ort und so weiter, mein Therapeut möchte meinen sicheren Ort in Paris konstruieren. Also sicherer Ort im Sinn von sicherer Ort in Gedanken, aber wo man halt zurückkommt, wenn es einem schlecht geht. Und er meinte, er hat innerhalb von einer Sitzung, wusste er, dass mein sicherer Ort in Paris ist, weil ich bei nichts so gestrahlt habe, wie wenn ich von Paris erzählt habe und von Kindern. Ähm, ja. Da haben wir es schon wieder. Ich sage euch, ich, ich mag Deutschland, ich mag die Leute in Deutschland und Erlangen ist echt toll, aber Paris und Italien, das ist so ein Riesenteil von mir. Und ich weiß nicht, wie ich da in Zukunft und überhaupt damit umgehen soll, weil Einerseits würde ich wirklich gerne wegziehen, andererseits bin ich wirklich ein totaler Familienmensch und ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich die ganze Zeit weg von meiner Familie und meinen Friends bin. Aber es zieht mich so krass nach Italien und nach Paris, es ist nicht mehr normal. Oh Gott, ich sag's euch, ich weiß es nicht. Falls ich irgendwann mal einen Freund haben sollte, <lacht> kann ich euch auch gleich eine kurze Anekdote erzählen dann muss ich auf jeden Fall mit dem reden und überlegen, wie das mit mir und meiner Liebe zu Paris, und also Frankreich und Italien werden soll, weil gesund ist es ja nicht mehr, wenn ich mich so lange in Deutschland aufhalte. Okay, ähm, kurz Anekdote dazu. Meine Mutter ist Verkupplerin Nummer eins und meine Mutter möchte seit Jahren, eigentlich seit meiner letzten Beziehung, die ja echt, also ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, aber unter anderem bin ich wegen meiner letzten Beziehung, in Therapie, weil die wirklich, wirklich ekelhaft und toxisch und ganz schlimm für mich war. Ähm, und seit dieser letzten Beziehung versucht meine Mom eigentlich, mich mit Leuten zu verkuppeln, mich mit Leuten ins Gespräch zu bringen, mir Leute vorzuschlagen und zu versuchen einfach, dass ich date und dass ich ähm, ja jemanden kennenlerne. Und sie hat letztens zu mir gesagt, ja, Linda, folgendes, ich mache im Sommer eine Sommergartenparty und du und dein Freund seid auch eingeladen. habe ich sie so angeguckt und meinte so, hä? ich Welcher Freund? Ich habe doch gar keinen Freund. Ja, doch, bis zum Sommer hast du auf jeden Fall einen. Und ich so, okay, optimistisch, aber gut. Ich lache da nur drüber, weil meine Mom bei so vielen Dingen recht hatte bis jetzt. Also die hat auf zwei Wochen genau vorhergesagt, wann ich das erste Mal meine Periode bekomme, also nur das krasseste Beispiel, glaube ich, ähm, die wusste so viele Dinge in meinem Leben schon, wo ich mir gedacht hätte, niemals passiert das, niemals. Es kann, kann sein, dass das Mutterinstinkt ist, aber glaube ich nicht, dass es das so passiert. Doch, meine Mutter wusste es und es ist so passiert. Also mal schauen, ob ich dieses Jahr... Mit einem Freund auf der Gartenparty meine Mutter erscheine. Keine Ahnung. Das sehen wir dann schon. Beziehungsweise sehen wir nicht. Das ist auch wieder so ein Thema. Seit ich mir so ein bisschen über Dating und so weiter Gedanken mache, mache ich mir auch Gedanken drüber, ob ich wollen würde, dass man die ähm, Person in den ersten Monaten der Beziehung auf Social Media sieht. Und ich glaube, ich würde es nicht wollen. Beziehungsweise anonym. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich irgendwie mal so ein bisschen datingmäßig was zeige, aber halt nicht mit Gesicht und nicht mit Bild so. Und nicht mit Namen verlinkt, damit man nicht weiß, wer es ist und damit so ein bisschen einfach die Intimität gewahrt ist, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem man es veröffentlichen will. Und falls es nicht funktioniert, es kein, in Anführungszeichen, kein großer Verlust ist, weil niemand genau wusste, wer es ist, außer die, die es raten. Ähm, ja, genau, das wollte ich eigentlich sagen. Aber, I don't know. Ich bin gerade wirklich richtig lost. Ach Achso, apropos Tattoo vielleicht noch. Es wird so wirklich eine random... Ein, ich glaube, ich nenne das auch random Life update weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich hier gerade rede. Das ist einfach wirklich so, wie wenn ich einer Freundin ein ganz, ganz langes Audio machen würde ähm, und ihr einfach Dinge über mein Leben erzählen würde. Apropos Tattoo, ich plane schon wieder Neues, beziehungsweise es war schon von Anfang an klar, dass ich noch eins bekomme. Aber es war nicht klar, wohin. Und es ist auch immer noch nicht klar, wohin. Ich weiß nur, dass das Tattoo mit meiner Oma und meinem, also mit meiner verstorbenen Oma und meinem verstorbenen Opa zu tun hat, mütterlicherseits. Und ich weiß, dass ein Teil des Tattoos auf, aus einem Herz besteht, das meine Oma auf einem Brief gemalt hat. Soweit sind wir schon. Jetzt ist aber noch die Frage, ob ich da Flügel integrieren möchte, so das Engelsmotiv halt irgendwie mit reinbringen, Engel, Schutzengel, die auf mich aufpassen. Ob ich ähm der Sterbedaten irgendwie reinbringen will oder so ich habe absolut keine Ahnung und I don't know, aber wir werden das herausfinden. Ich habe meinem Tätowierer gesagt, er soll nicht vor Winter mit mir rechnen, weil vor Winter habe ich noch keine Ahnung. Ja. Ich muss mich da noch näher damit beschäftigen. Also vor Winter auch vor allem deshalb nicht, weil ich jetzt, ich finde mein Tattoo richtig geil und ich lieb dass ich mir gestochen habe. Ähm und ich frage mich, warum ich so lange damit gewartet habe, weil letztendlich sind meine Eltern doch fein damit. Also mein Dad ist jetzt nicht so begeistert, eigentlich überhaupt nicht, meine Mom war auch nicht begeistert, die war richtig anti am Anfang. Aber sie kommen damit klar und sie, sie wissen, dass, also das war so glaube ich die erste Aktion, die ich gegen meine Eltern gemacht habe. Ähm, weil sonst bin ich wirklich so ein Kind, ich frage bei allen Sachen, ob das okay so ist, wie ich es mache und ob ich das so machen kann und ob das nicht so geht oder so. Und das war so das Erste, wo ich mir gedacht habe, okay, fuck it, das sind Dinge, die ich wirklich schon immer machen wollte, ich mache das jetzt. Und das ist mir richtig egal. Und vor allem ist dieses Tattoo richtig individuell, weil vorhin das Problem besteht, ich nicht drauf geachtet habe, als er das gezeichnet hat. Und das mittlere Zeichen, also das Mondzeichen, ist nicht in der Mitte, sondern der Platz zwischen Mondzeichen und Aszendent ist größer als der Platz zwischen Sternzeichen und Mondzeichen. Und es ist so, es ist einfach unperfekt so. Wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht perfekt. Und das ist so, das. am Anfang dachte ich mir so, scheiße, das ist immer auf deiner Haut und das ist nicht perfekt, weil dieses Teil nicht in der Mitte ist. I don't care, es drückt mich genau aus. Das ist so genau meine, meine Personality. Dass der Wassermann, der weiter unten steht, der kommt irgendwie noch so voll mehr zur Geltung und äh, jetzt fange ich mit, mit Astrologie an, der Wassermann in mir ist auch, sind auch schon so besondere Eigenschaften, die auch irgendwie ein bisschen mehr zur Geltung kommen als manches andere und irgendwie am Anfang dachte ich mir so, oh Gott, scheiße, nein, das ist so super ungleichmäßig und ich glaube, dass keiner sich getraut hat, mir zu sagen, hey, warum ist das nicht in der Mitte, es ist nicht in der Mitte, Das ist richtig, es ist richtig scheiße eigentlich. Nein, das ist nicht scheiße. Ich finde es echt schön, aber ähm, wenn man so nach Symmetrie geht, denkt man sich so, uff, was haben die denn da verkackt? Wie können die das stechen, ohne dass das in der Mitte ist? Es ähm, ist perfekt unperfekt. Ich liebs. es. Ist, es ist einfach so gut, dass mir jetzt meine, mein Softcover abgefallen ist. Ich hoffe, ihr habt jetzt keinen ohren Ohren-Tinnitus bekommen. Ne, nicht Tinnitus, wie heißt es? Ohrenschaden, was weiß ich, keine Ahnung als ich mein Softcover gerade wieder drauf gemacht habe, auf mein Mikro. Ey, diese Folge ist so absolut random. Ich weiß nicht, wer sich das anhört. Aber ganz kurz zur letzten Folge, ähm, wo ich aus dem Buch vorgelesen habe. Ich dachte so, okay, das hört sich eh keine Sau an. Und Ich habe da auch überhaupt keine Rückmeldung dazu bekommen. Es haben sich einfach fast 90 Leute diesen Podcast angehört. Hä? Was habe ich verpasst? So viele Leute waren das vor zwei Jahren das letzte Mal. Also ich habe keine Ahnung, was abgeht. Also normalerweise sind es immer so, vielleicht wenn es hochkommt, 40, 50, die sich so regelmäßig meine Folgen anhören. Jetzt waren es einfach 90. Soll mir das zeigen, dass ich doch mehr vorlesen soll? Oder was soll mir das zeigen? Weil irgendwie verunsichert mich das. Also ich habe keine Ahnung. Ihr könnt mir gerne mal Rückmeldung geben. Überhaupt könnt ihr mir sehr, sehr gerne Rückmeldung geben, was ihr denn hören wollt. Ob ich irgendwie, ob ich spezielle Wünsche habt für nächste Folgen. Ob ich mal zum Beispiel nur eine Therapiefolge machen soll wo ich irgendwie genauer verschiedene Sachen eingehe, die man machen kann. Wie man zur Therapie kommt, wie das alles Schritt für Schritt abläuft, wie die Therapie an sich abläuft, wie es bei mir ist, was es für verschiedene Arten von Therapie gibt. Ähm, was gibt es noch für Fragen? Keine Ahnung. Also ich könnte einfach auch mal, wenn ihr möchtet, eure, eure Fragen bezüglich Therapie sammeln und dann eine Folge drüber machen. Ja. Ich muss gerade ein bisschen auf die Uhr gucken, weil ich muss in ungefähr einer halben Stunde das Haus verlassen, um den schönen Sonnenuntergang noch zu sehen. Also habe ich nur mehr eine halbe Stunde Zeit, um diesen Podcast hochzuladen. Und ich denke mal eh, dass der nicht so viel länger werden wird. Also über 45 Minuten kommen wir auf keinen Fall. Aber das ist ja auch völlig okay. Was kann ich euch denn noch erzählen? Ein bisschen was über die Bergkirche weil kann ich euch erzählen. Ich war fünfmal insgesamt. Mit ganz vielen Freunden, also einmal mit Leuten aus der Ferienbetreuung, einmal mit, ähm... Habt ihr das gerade gehört? Das war mein Bauch, der rumort hat, I'm sorry. Einmal mit einer Freundin aus der Uni, einmal mit Leuten aus meinem Französisch-Studiengang und einmal mit Leuten aus Regensburg, die haben dann auch bei... also mit meinen besten Freunden, die haben dann auch bei mir alle übernachtet, das war sehr, sehr witzig. Ähm... Ja, ich hab's, ich lieb's einfach. Also jetzt unabhängig davon, dass man natürlich viel Alkohol konsumiert und das jetzt schwierig ist, das irgendwie recht zu fertigen beziehungsweise gut zu heißen, das, das finde ich auch nicht gut und ich habe auch wirklich zu sehr vielen Menschen verhältnismäßig sehr wenig getrunken und auch bin ich bei, ich bin auch definitiv bei Bier geblieben und habe auf halt einen harten Alkohol verzichtet, weil der ist tödlich. Ähm ich liebe dieses Gefühl von also viele würden sagen, okay, äh, was ist das? Alle haben Tracht an und es ist so komisch und hä und weh. Ich liebe dieses Gefühl. Dieses Gefühl, das Dirndl rauszuholen, anzuziehen. Und alle haben Tracht an, alle stehen auf der Bierbank, alle singen gemeinsam. Es ist so wunderschön. Es ist einfach so, so es sind so Momente, die mich richtig glücklich machen einfach. Weiß ich nicht, ich kann das nicht beschreiben. Nicht so glücklich wie Kinder. Aber sehr, 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 sehr glücklich. Und deshalb bin ich sehr traurig darüber, dass kein Berg mehr ist. Aber ich fand es wirklich, wirklich schön. Ähm ja, mehr kann ich euch jetzt zum Berg eigentlich auch nicht erzählen. könnt ihr mal mir schreiben, falls ihr Lust habt, ob ihr so Fahrgeschäftmenschen seid oder nicht, weil ich habe wirklich ungefähr mein ganzes Vermögen im Berg ausgegeben, das ich hatte. Als ob ich Vermögen hätte. Ich habe halt ein bisschen Geld von Arbeit und Babysitten und so angespart. Ähm und das war crazy, weil eine Mass hat 17 Euro gekostet mit Pfand. Natürlich braucht man auch noch was zu essen, das ist auch ungefähr bei 6 bis 8 Euro für eine Sache. Und dann halt Fahrgeschäfte, die kosten halt auch wieder 6 bis 7 Euro. Und ich liebe Fahrgeschäfte. Ich will am liebsten nichts, hätte ich am liebsten nichts anderes gemacht, als nur Fahrgeschäfte fahren und Loopings fahren und keine Ahnung was. Und irgendwie voll viele fahren, gar keine Fahrgeschäfte ist mir aufgefallen, aber ich lieb's. Es gibt nichts Geileres, wirklich. Ich liebe Fahrgeschäfte. Hey Leute, es tut mir gerade so leid für meinen Bauch, ich weiß nicht, warum der so rummord. Ich habe heute schon was gegessen. Keine Ahnung, apropos Essen, ich sollte mal wieder ein bisschen auf meine Ernährung achten und ein bisschen mich gesünder ernähren und nicht so scheiße, wie ich mich momentan ernähre. Überhaupt versuche ich, glaube ich, jetzt bis zum Sommer oder jetzt einfach die nächsten Wochen, haha, <lacht> lol, richtig geil, wenn ich das schon wieder sage, es kommen zwei Festivalwochenenden auf mich zu und ich sage, ja, ich versuche mein Leben zu verbessern und ins Gym zu gehen und meine Ernährung zu verbessern und äh, hier Schlafrhythmus und so weiter. Das brauche ich gar nicht sagen, weil das ist doch sowieso klar, dass es das die nächsten Wochen nicht funktioniert. Also Gym vielleicht, ich habe jetzt mal geplant, dass ich jetzt Dienstag und Donnerstag auf jeden Fall nochmal ins Gym gehe, wenn es irgendwie möglich ist. Ähm, ich überlege gerade, nee, Donnerstag habe ich, ist nicht möglich. Da muss ich gucken, wie ich es mache, weil Freitag ist Festival schon. Wohl Donnerstag, ja, Donnerstag könnte sogar gehen. Aber Donnerstag muss ich früh ins Bett, weil Freitag ist, ist um 13 Uhr Abfahrt zum Festival. Von dem her darf ich dann nicht komplett spät gehen. Und am Donnerstag lasse ich mir das erste Mal seit langem wieder mal meine Nägel machen eben fürs Festival, dass ich gut aussehe. Ey, ihr müsst wirklich beten für mich, dass meine Outfits ankommen. Ich krieg die Krise, wenn die nicht ankommen. Was mache ich denn dann? Was zieh ich dann an? Ich habe nichts zum Anziehen. Ich brauche drei geile Outfits und ich habe mir wirklich echt coole Sachen bestellt. Die müssen natürlich auch noch passen. Das wäre das andere Problem. Aber ich weiß es wirklich nicht. Ey, Leute, wie random dieser Podcast gerade ist. Es tut mir wirklich leid. Aber vielleicht hört sich sehr irgendjemand an ich weiß gar nicht, ob ich einen Abschluss habe. Wahrscheinlich nicht. Ich kann gar nicht sagen, wann die nächste Podcast-Folge online kommt. Also wahrscheinlich in zwei Wochen, wie, wie immer. Alle zwei Wochen, oder? Also nicht nächstes Wochenende, sondern übernächstes. Nächstes schaffe ich sowieso nicht wegen Festival, aber übernächstes dann wahrscheinlich. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ähm, danke fürs Zuhören für alle, die noch dran sind an der Stelle. Ich freue mich immer, wenn mir irgendjemand schreibt auf Instagram oder wo auch immer. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend beziehungsweise einen wunderschönen Tag, Nachmittag, was auch immer, wann auch immer ihr den Podcast hört und schreibt mir sehr gerne Ideen, Vorschläge, Fragen, was auch immer und ich habe euch lieb und vergesst nicht den Podcast zu bewerten, falls ihr es noch nicht getan habt und den Podcast auf Spotify zu folgen, das wäre eine sehr, sehr große Unterstützung für mich. Genau, ich habe euch alle lieb und bis bald. Ciao!